0: Hubert Zitt, der bekannte und beliebte Dozent der berühmten Star Trek-Vorlesung, ist heute mein Gast. Alle Jahre kurz vor Weihnachten präsentiert er eine neue Episode in dieser Vorlesung. Er erzählt uns gleich, wie alles begann, und wohin es geführt hat. Ad Astra, der Podcast rund um Science Fiction und Fantastik. Mit Rainer Kraus. Ja, hallo, Hubert Vielen Dank für die Teilnahme hier und die
1: Gefolgschaft der Einladung. Ja, aber immer wieder gerne, Rainer. Ich freue mich Ich freue mich auf das Interview. Vielen Dank. Ähm, ganz simpel. Und worum es natürlich
0: geht. Du bist bekannt und berühmt wegen der Star Trek-Vorlesung, die dann Wissenschaft verbindet mit Science Fiction. Wie kam man überhaupt auf diese Idee
1: damals? Also erstmal danke für die Blumen, dass ich berühmt bin. <lacht> Ja, wie kommt man auf eine solche Idee? Ich war Student in Saarbrücken und damals gab es, also an der Uni in Saarbrücken, und damals gab es dort eine Weihnachtsvorlesung von einem Chemiker. Und ich weiß noch gut, dass ich in diesem, ich habe eigentlich nie Chemie gehört, aber zu dieser Weihnachtsvorlesung bin ich immer gegangen. Das war eine ganz tolle Veranstaltung. Der hat in Anführungszeichen Gold hergestellt, der hat Flüssigkeiten leuchten lassen und, und solche mhm. äh, Dinge. Das war für mich absolut faszinierend. Und es hat mir gezeigt, dass man seriöse Wissenschaft auch irgendwie anders rüberbringen kann, als in einer ganz normalen Vorlesung. Ja. Und ich weiß noch, ich saß damals im Hörsaal und habe mir gedacht, wenn ich mal an einer Hochschule arbeiten würde, dann würde ich sowas auch machen. Das fand ich total cool. Aber ich hatte überhaupt keine Idee, dass ich irgendwann mal tatsächlich an einer Hochschule sein werde. Ja, Das war also nicht absehbar. Okay. Und Irgendwann war es dann aber soweit. Ich bin ja dann äh, 95, genau. 1995 bin ich als Assistent in Zweibrücken eingestellt worden. Und ähm, ja, mhm. dann, dann kam mir ja das wieder so in den Sinn, ja, dass ich jetzt, ja, also ich habe mich wirklich noch daran erinnert und habe dann gedacht, naja, jetzt bin ich an einer Hochschule, aber ich habe natürlich nichts mit Chemie am Hut. Klar. Und dann sind. Dann, dann ist mir eben so mein, mein Hobby durch den Kopf gegangen und ich wusste, dass es auch Leute schon gab, die über Star Trek schon äh, Vorträge gehalten haben, wie funktioniert der Warpantrieb mhm. und wie sollte das mit dem Beamen sein in Zukunft. Und ähm, ja, dann ist in mir so mehr und mehr der Gedanke gereift, sowas mache ich jetzt auch und habe dann die Hochschulleitung gefragt, die zunächst mal ein bisschen zurückhaltend war. Kann ich ja, Man muss ja sehen, ich war damals Assistent, mhm. nicht irgendwie Professor ja. eigenverantwortlich. Das heißt, ich musste meinen Chef fragen, kann ich sowas überhaupt machen und das, das wird ja auch dann irgendwie in die Öffentlichkeit kommen. Und mein damaliger Chef hat, hat mir in der Richtung vertraut und hat gesagt, ja machen Sie das. Ja, okay. Ähm, er ist zwar von der Hochschulleitung erstmal so ein bisschen belächelt worden, weil auch keiner jetzt genau wusste, was hat er davor? ist das seriös oder ist das jetzt nur irgendwie ähm, so, so die, die ganze Sache ins Lächerliche gezogen, aber es hat sich natürlich schon nach der ersten Vorlesung, die übrigens am 19. Dezember 1996 stattgefunden hat, sehr schnell herausgestellt, ähm, dass das gut angenommen wird. Mhm. Die Hochschule in Zweibrücken war damals ganz neu und ähm, wir hatten gleich irgendwie überregionale Presseberichte und ähm, die sind alle positiv ausgefallen. Und somit ja, war der Startschuss getan für die Star Trek-Vorlesungen. Und weil das so gut angekommen ist, haben wir das im nächsten Jahr dann wieder gemacht und dann wieder. Naja, und so ist das eben gekommen. Ja, und wie kam
0: das Team dann zusammen? Ihr wart ja am Anfang natürlich so, oder du warst am Anfang nicht alleine auf der Bühne. Geht an schon?
1: Ja, das ähm, hat sich so ergeben, dass ich, wir hatten damals, ähm, man muss vielleicht dazu sagen, in Zweibrücken die Hochschule wurde erst 94 eröffnet mhm. und 95 war das noch eine große Baustelle und ähm, dort, wo heute Hörsäle sind, das war damals, ähm, das, da, also das waren so, so Übergangsweise wurden da Büros eingerichtet und zwar Großraumbüros für mehrere Leute okay. und ich saß mit einem Kollegen aus der BW zusammen, der sich ziemlich einen Namen gemacht hat in Sachen Sprachen und wir haben uns auch auf Anhieb gut verstanden und dann habe ich ihn, Markus Groß heißt er, mhm. äh, Markus gefragt, ähm, oder wir, hat, wir sind ins Gespräch gekommen, besser gesagt, ähm, und ich habe ihm meine Idee erzählt, das war also im Sommer 96 mhm. von einer Weihnachtsvorlesung über Star Trek und dann sagt er, also da mache ich mit, ähm, dann kann ich irgendwas über Klingonisch erzählen, okay. weil er sich weil er sich schon immer, ähm, mit dies, also weil, weil er diese Sprache irgendwie mal sich auch anschauen wollte, der, der spricht also mehrere Sprachen, mit mehreren Sprachen meine ich so um die 20 Sprachen, oh, alleine 10 alleine davon hat er glaube ich schon unterrichtet, aber wie dem auch sei, er ihn hat fasziniert, hm. äh, sich jetzt mal da mit dem Klingonisch zu beschäftigen. Und wir wussten damals, dass wenn wir das machen, in, das war 1996, dass wir irgendjemand brauchen, der, der uns da unterstützt. Klar. Also man kann sich nicht auf die Bühne stellen und, und eine, eine multimediale Vorlesung halten in, in den 90er Jahren. Mhm damit das flüssig läuft. Das ging damals nicht. Da mussten Videobänder abgespielt werden. Wir haben noch mit Overhead-Projektoren gearbeitet. Dann mussten Videosequenzen mit einem Beamer gezeigt werden, sowas wie PowerPoint. Ich weiß nicht, ob es das schon gab. Auf jeden Fall <lacht> haben wir es nicht verwendet. <lacht> okay. Auf jeden Fall haben wir es damals noch nicht verwendet, 96. Oder nur für, für vielleicht mal irgendwas kurz zu präsentieren, aber nicht so wie heute, wo, wo praktisch die ganze, die ganze Präsentation auf, auf äh, ja, in einer Datei ist und man, man braucht nur zu so klicken. Mhm, so war so PowerPoint damals noch nicht. Wie dem auch sei, ich kann mich noch gut erinnern, dass ich über den Campus gelaufen bin und Manfred Strauß äh, war bei mir. Wir haben uns unterhalten und ihm habe ich dann auch die Idee erzählt von, von der Weihnachtsvorlesung mhm. und habe ihm gesagt, du, wir brauchen noch jemand für den Technical Support. Okay. Und wir haben dann dich gedacht, ob er sich vorstellen könnte, während der Vorlesung da irgendwie ähm, so, ja, die die Videos einzulegen und äh, die Medien umzuschalten und und so weiter und so weiter. Und ich weiß noch, dass er zu mir gesagt hat, es wäre mir eine Ehre. <lacht> ja. Und ja, wir waren dann zu dritt. Also dann, damit war das Team komplett äh, mit diesen drei Leuten. Und ähm, dann hat sich die Fachschaft angetragen mhm. und hat gesagt, du, wenn du so eine Veranstaltung machst, dann ähm, verkaufen wir Getränke und gach, ja, also die, das klingonische Essen, okay. äh, Föderationsbrezeln, so sind auch die Föderationsbrezeln Das ist extra eine
0: Bäckerei, die er dafür engagiert hat.
1: Ja, die, ähm, die sind also, die, die Fachschaft ist damals zu einer Bäckerei, mhm. äh, ich weiß aber nicht genau welche, und ähm, hat, hat die, denen gesagt, wir, wir hätten gern das und das, so, so hier, keine Ahnung, 250 von, ähm, von diesen Laugenteilchen in Form eines Star Trek Logos. Mhm. Und dann hat der Bäcker damals ähm, hat die, hat die Form selbst hergestellt und cool. hat diese Föderationsbretzeln gemacht ja, und, und das ist geblieben. Seit 96 gibt es die eigentlich immer an der Weihnachtsvorlesung gibt es Föderationsbrezeln, also Laugenteilchen in Form eines Star Trek-Logos. Die Formen liegen mittlerweile bei mir. Das heißt, ich kann solche Formen auch selbst auslösen. Sehr gut.
0: Das ist ja ein Grund, immer mal wieder auch nach Zweibrücken dann extra herzukommen. Und jeder kann
1: das ja dann nur bei euch dann werben und genießen. Genau, Föderationsbrezeln und ähm, ja, extraterrestrische Getränke, wie man das <lacht> macht. Vaporize Vaporizing Cocktails, wie sie auch sagen, ja, ja. die machen da immer Trockeneis rein, das ist, hat irgendwas Cooles. Ja klar, ja.
0: das hat und hört sich natürlich an, dass es sehr gut angenommen wurde von Anfang an schon und dann ist es regelrecht, wie man das zu Neudeutsch jetzt sagt, viral ging in, in, in den nächsten Jahren und es war quasi nicht nur eine Tradition mittlerweile, sondern es ist ja wirklich ein Erfolg, der dann auch auf anderen Veranstaltungen nachgefragt wird, richtig?
1: Ähm, ja, das war in der Tat, heute wird man es ja viral nennen, das war in der Tat vom ersten Moment an sehr erfolgreich. Wahrscheinlich auch schon wegen den bunten Bildern. Und auch, sicherlich auch, weil ähm, man direkt gemerkt hat, dass das auch seriös ist. Also nicht nur mhm. irgendwelche Quatschvorlesungen ja. und Witzvorlesungen, sondern da wurde seriöse Wissenschaft auf eine andere Art präsentiert. Mhm. Und das hat den, ähm, den Medien damals also erstmal waren das natürlich nur die lokalen Zeitungen, aber es gab schon gleich bei der ersten Veranstaltung eine überregionale Berichterstattung über ganz Rheinland-Pfalz mhm. und das war natürlich dann, ja, das war der Startschuss, dass man gesagt hat, ja, das, das können wir weiter so machen, das, das bringt unsere Hochschule auch voran, denn eine neue Hochschule ist natürlich darauf angewiesen, in die Öffentlichkeit zu gehen und zu zeigen, was, dass wir da sind. Ja. Das wusste ja keiner. Und ja, aufgrund der, wahrscheinlich diese, dieses Hintergrund ist das dann so weitergelaufen. Und zum Thema erfolgreich, wir hatten damals ja nur so um die 600 Studierende, das war ja im ersten Jahr, mhm. Aber von diesen 600 Studierenden, waren ein Drittel davon, sind zu dieser Weihnachtsvorlesung gekommen. Ja, also der, der, der damals größte Raum war auf jeden Fall voll, auch wenn das aus heutiger Sicht jetzt nur 200 Leute waren. Mhm. Aber aus der damaligen Sicht war der war der Raum voll und das war unser Ziel. Und ähm, ja, dann irgendwann ist, sind wir dann ins Audimax umgezogen, als das dann 2001 fertig war. Und ich bin heute noch stolz darauf, dass, dass ich sozusagen mit meinem Team ähm, die erste Vorlesung im, im neuen Audimax äh, halten durften. Das heißt, wir haben praktisch das Audimax eröffnet. Perfekt. Das war glaube ich 2013. Ja, das heißt,
0: die Fachhochschule selber war natürlich dann sehr angetan und äh, begeistert, dass das so gut ankommt und quasi
1: auch eine PR und eine
0: Werbung für sie ist. Ne?
1: Also so, so sehen das die Leute heute alle. Damals haben das noch nicht alle so erkannt, also es, wir wurden schon so ein bisschen belächelt am Anfang, was machen die denn da, mhm. ähm, aber spätestens ab dem Zeitpunkt, als mich andere Universitäten dann eingeladen haben, bis, bis hin zu, zu, zum Festvortrag bei Absolventenfeiern und das nicht nur einmal, sondern auch äh, bei verschiedenen Universitäten, wie zum Beispiel der TU Dresden und sowas, das ist ja jetzt doch ein renommiertes Haus. Ähm, Spätestens seit diesem Zeitpunkt äh, war die Sache klar, äh, dass, dass wenn andere Universitäten mich als Festredner für die Absolventenfeier einlade, dann, dann muss ja da was dran sein. Also ein bisschen mehr als jetzt nur eine Witzvorlesung.
0: Klar, das bringt mich auf die Idee, du warst ja dann sogar in die USA eingeladen für eine gewisse
1: Zeit, richtig? Ja, das, das war mein das Highlight meiner Star Trek-Karriere. <lacht> es ging eigentlich so los, dass ähm, ja, dass ich über den Campus gelaufen bin in Zweibrücken und treffe einen Kollegen, ähm, der sah ziemlich mitgenommen aus, also müde und ich habe gesagt, was ist mit dir los und sagte, ich habe einen Jetlag, ich bin gerade gestern aus USA zurückgekommen okay. und wir haben da einen Kooperationsvertrag gemacht mit einer Universität in San Antonio, Texas und ich denke, halt, San Antonio, Texas, ähm, da habe ich Verwandtschaft, was ist denn das für eine Universität und sowas und das war ich auch schon öfter. Ja, super. Und ähm, dann hat sich so rausgestellt, dass, dass das auch noch direkt in der Nähe ist von, von, den, von, von dem Haus von meinem Cousin. Mhm. Und ähm, dann habe ich, was ich schon immer machen wollte, einfach einen Auslandsaufenthalt initiiert. Ein Semester im Ausland lehren war für mich ähm, auch mein Englisch ein bisschen auf Vordermann bringen und neue Kulturen kennenlernen und so weiter. Klasse. Ja, und eigentlich sollte ich dort eine reguläre Physikvorlesung halten und eine Java-Vorlesung okay. programmieren. Und als der Dekan von dort dann ähm, sich so ein bisschen schlau gemacht hat, wer ich denn überhaupt bin und meine Webseite gesehen hat, hat er gesagt, ja, wenn du Physikvorlesungen machst, dann warum machst du nicht etwas über Physik von Star Trek? Ja. Und ich habe gesagt, naja, jetzt... Jetzt mal langsam, <lacht> diese Star-Trek-Vorlesungen sind bei uns eher so eine, so eine Event-Veranstaltung für, für, für Fans und auch für natürlich für Studierende, aber, aber wenn ich das jetzt als reguläre Veranstaltung mache, dann würde das ja auch bedeuten, dass man da eine Prüfung machen muss und so. Dann sagt er, ja, ja, klar, aber das ist überhaupt kein Problem. Ja, ja. Wahnsinn. Er hat es nicht gesagt, aber in dem Moment habe ich gedacht, okay, Land of Opportunities, <lacht> <lacht> Da ist wirklich, der, die, das zeigt die unbegrenzten ja. Möglichkeiten. Und dann, also die Idee kam somit nicht von mir. Ja, okay. also ich hätte nicht daran gedacht, also soweit hätte ich wirklich nicht gedacht, dass wir da was mit, mit Star Trek machen. Aber aufgrund dieses Gesprächs habe ich gesagt, natürlich, dann machen wir das. Wir nennen das Fach The Physics of Star Trek. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und äh, das war dann, ähm, das war ja eine private Uni und die, die Kurse dort sind ja nicht so groß wie bei uns. Es war, glaube ich, eines der bestbesuchtesten ähm, Wahlfächer in diesem Semester. Hört, hört sich jetzt gigantisch an, aber es waren letztendlich 23 Leute nur, nur in Anführungszeichen. Aber die anderen Kurse hatten vielleicht zehn ja. oder nur sieben oder acht Leute. Wie schon gesagt, die, die Größen dort sind ein bisschen anders, weil man für Bildung dort ja auch Geld bezahlen muss. Ein Semester kostet dort 15.000 Dollar oder so. Und ähm, da, da gibt es keine, keine Kurse, in denen 80 Leute sitzen. Das gibt es dort einfach nicht. Und insofern war 23 Leute war, war schon recht ordentlich und wir hatten da viel Spaß. Spaß, aber auch Prüfungsfach, nicht? Natürlich. Spaß war erstmal, glaube ich, die Motivation vieler Studierenden, da hinzukommen, weil sie nicht wussten, was sie da erwartet. Und wir haben dann natürlich echte Physik gemacht. Wir haben Newton'sche Gesetze besprochen und ein bisschen Quantenphysik und ein bisschen Relativitätstheorie und so, aber alles gezeigt an Star Trek. ja Es ist mhm. eben ein Unterschied, ob man jetzt sagt, hier ist ein Massepunkt und da ist ein Massepunkt und die ziehen sich an und, und was passiert dann? und Oder ob man sagt, hier ist das... Das ist Raumschiff Enterprise und hier ist ein klingonischer Bird of Prey und die beschleunigen jetzt und wie lange dauert das, bis die sich treffen und welche Energien werden dazu benötigt und so weiter. Wir haben also ganz normale Physik einfach an Star Trek erklärt. Quantenphysik und mit dem Beamen verbunden, Relativitätstheorie mit dem Warp Antrieb verbunden und solche Sachen.
0: Das ist natürlich ein Highlight für jeden
1: Studenten, kann ich mir sehr gut vorstellen, das ist klar. Das haben die nicht erwartet, Ja, die sind da hingegangen und haben sich erstmal natürlich ähm, gefragt, was wird da gemacht, waren dann ein bisschen überrascht, als wir echte Physik gemacht okay. haben, Okay. haben aber dann hinterher auch gesagt, also ähm, ich hätte mich für ein Physikfach nie irgendwie eingeschrieben, mhm. wenn jetzt das jetzt nicht äh, um Star Trek gegangen wäre, aber jetzt habe ich ein bisschen Ahnung von Physik und ich bin dankbar ja, dafür. Wir haben also mit Star Trek die Leute für, für technische Fächer interessiert, die sich sonst wahrscheinlich nie dafür entschieden hätten.
0: Ja, das ist oft so, denn das Gleiche ging ja damals mit Apollo 11, der ersten Mondlandung und dergleichen mehr und Star Trek los, dass es viele Physikinteressierte gab, die gesagt haben, wir wollen in die Raumfahrt, wir wollen Physik studieren, wir wollen wissenschaftlich arbeiten. Das war wohl eines der Motivationsgründe damals.
1: Ja, das sehe ich ähnlich, genau. Ja.
0: Ähm, das ist auch dein Highlight, so wie die Vorlesungen immer so passieren, üblicherweise, also anhand von wissenschaftlichen Themen oder Dinge mehr äh, im Rahmen von Star Trek. Aber mittlerweile auch, auch über Star Wars und andere Science-Fiction-Serien wird er ja berichtet. Nur beim letzten Mal gab es leider Gottes zu Beginn eine andere Eröffnung, die mir noch in den Ohren klingt. Oder besser gesagt, die mir bis in die Glieder ging. Denn eines eurer Mitglieder musste leider Gottes äh, sich verabschieden nach einer kurzen, schweren ja. Krankheit.
1: Ja, das hat uns auch alles sehr getroffen. Ich weiß, dass äh, Manfred mich im, letztes Jahr im Juli angerufen hat und gesagt hat, du, man hat bei mir irgendwie im Kiefer eine Ipsi machen müssen, weil da was nicht in Ordnung war. Und ähm, mhm. das sieht nicht gut aus. Die werden wohl da operieren müssen. Und ich werde wohl für ein paar Monate ausfallen okay. ähm, und hat gesagt, dann kommt er irgendwie Mitte August ins Krankenhaus und dann wird es wohl noch eine Reha geben und so weiter. Ja, er ist Mitte August ins Krankenhaus gekommen und nicht mehr aus dem Krankenhaus zurückgekommen. Das war leider so. Der hatte wohl einen sehr aggressiven Krebs und ähm, ja, ist dann im November verstorben, glaube ich, ja, am 11. November. Und ähm, ja, und dann standen wir da erstmal ohne Technical Support, mhm. was jetzt erstmal nicht unser größtes Problem war, denn mittlerweile ist das eher eben so, dass die, dass wir einen Vortrag einfach nur mit einem Präsenter weiterklicken können. Das ist alles so gut vorbereitet, dass da keiner mehr irgendein Video starten muss oder sonst irgendwas. Aber Manfred war natürlich ein Teil unserer Crew und er hat ja auch selbst Vorträge genau. gehalten und er hatte natürlich auch seine Aufgaben während während den Weihnachtsvorlesungen. Und hat ja immer dafür gesorgt, dass alles läuft. Also so im Hintergrund dann auch viel gearbeitet. Ähm, die, die Beträge von den Spenden eingetragen und äh, die, die, die Präsentation gestartet und, und ähnliche Dinge. Also man braucht schon so jemand. Und wir haben ihn auch vermisst. Und ja, ähm, nach diesem sehr plötzlichen Tod haben wir uns dann auch auf, auf unsere eigene Art und Weise von ihm verabschiedet während der Weihnachtsvorlesung. Ja. Und das, ja, das hat... Ähm, dann auch. Also ich habe sehr viel positives Feedback bekommen ähm, über die Art und Weise, wie die wir das gemacht haben.
0: Die Familie war ja auch zugegen. Und dann ähm, das, was, ähm, was eigentlich jedem Zuschauer oder zu, äh, Teilnehmer vor Ort dann in die Glieder ging, war dann diese minutenlange Standing Ovation, die da von euch initiiert wurde. Unglaublich. Das hat kein Auge trocken gelassen, kann man wohl sagen.
1: Ja. Ja, ob's, ob's, es war noch nicht mal von uns initiiert. Ich, ich habe eigentlich nur gesagt, ähm, also Manfred hätte sich jetzt nicht irgendwie eine Trauerminute gewünscht, sondern ihm hat Applaus gut gefallen und wir werden äh, nach, nach dieser ähm, ja, ähm, Dia-Show, die wir gemacht haben, werden wir ein letztes Mal für ihn applaudieren. Ja. Aber was dann passiert ist, das lag ja nicht in meiner Hand und ähm, das war also sehr, sehr sehr ergreifend. Ähm, Standing Ovation und minutenlanger Applaus, also das war schon ähm, sehr, sehr emotional.
0: Das trifft es sehr. Nun gut, es muss halt immer auch wieder weitergehen, auch für alle miteinander. Und die nächste Vorlesung steht ja dann wieder in den kommenden Weihnachtsmonaten an, so es denn möglich sein wird. Aber gut, das ganze Thema Star Trek ist ja nicht mehr alleine dein Thema, sondern du hast auch schon über Star Wars referiert. Andere Science-Fiction-Serien wie Zurück in die Zukunft wurden eingefügt. Also es ist mhm. nun mittlerweile ja schon ein übergreifenderes Thema und die beiden Franchise sind sozusagen vereint, auch von dir mittlerweile, richtig?
1: Ja, da, eigentlich, eigentlich von Anfang an. Ähm, Star Wars ist ähm, in, ähm, bei uns eingezogen, als ich damals zufällig festgestellt habe, dass mein, naja, mein Nachbar, er wohnt also, oder wohnte damals so, so etwa 100 Meter von mir weg, Gidon Messica heißt er, dass der Star Wars ähm, Rüstungen herstellt, also diese Stormtrooper-Kostüme äh, und so weiter. Mir war das nicht bekannt. Also wir wohnen 100 Meter von, voneinander weg und ich habe das zumindest damals ähm, so nicht realisiert und dann irgendwann, ja, ist das klar, dass man sich da über, die Weg, über den Weg läuft. Und dann hat er mich zu seiner Werkstatt eingeladen und es, mir ist wirklich die Kinnlade runtergefallen. Überall standen, standen Star, Stormtrooper rum. Ähm, ich habe sowas vorher in echt noch nie gesehen. Es gab dort Originalrequisiten aus den Filmen. Äh, der hat mir eine Urkunde gezeigt von George Lucas, dass er diese Rüstungen herstellen darf und so weiter. Wow. Und ich denke, hallo, das ist jetzt alles von meiner Haustür. Genial, ja. Und ähm, und so hat sich das natürlich ergeben, dass wir Star Wars äh, in, in diese Weihnachtsvorlesung, die bis 2002 war das, glaube ich, mhm. ähm, nur über Star Trek ging, dass wir dass wir dann Star Wars da das zum ersten Mal ähm, mit aufgenommen haben. Und das wurde natürlich auch ähm, sehr gut angenommen, weil das war ja auch gerade die Zeit, wo die Episoden 1, 2 und 3 da äh, produziert wurden. Ja. und und ähm, ja, so ist eben Star Wars da mit eingezogen. Und dann habe ich mal mich ein bisschen schlau gemacht, was es mit Raumpatrouille Orion auf sich hat. 2015 war das Jahr, wo Martin McFly aus Zurück in der Zukunft ähm, ankommt. Und so, so haben sich eben diese Themen... Jetzt will der Drucker... Du hörst ihn, Lass oder? Den den Drucken. <lacht> Alles gut. Ich weiß nicht, was das Ding macht. Ja, der aber, einigt naja, sich dann
0: auch ja. mal. Das ist dann Technik, die...
1: Ja, am ne? besten schalte ich ihn aus. Ja, wie dem auch sei. Ähm, mhm. so, genau, so wird dann Interview lebendig. Ja, genau. Ähm, weiter <lacht> in diesem Sinne. Ähm, so ist eben, äh, sind eben die anderen Science-Fiction-Themen hier äh, in, in der Weihnachtsvorlesung da eingezogen. Ähm, es waren immer so Anlässe, ja, also 2015 zum Beispiel, dann Marty McFly und ähm, vorher war es dann irgendwie Raumpatrouille und dann habe ich mich einfach mal, weil das übergreifend ist, mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und so weiter. Ja, das mit
0: Star Wars hat ja jetzt dann noch ein größeres Highlight, das sogar dann Mark Hamill, der Schauspieler des Luke Skywalker's, dann entdeckt hatte. Ich glaube ähm, in der Form gibt es das nirgends sonst auf der Welt, denn der Sternenhügel, nenne ich ihn mal, auf dem Fachhochschulbereich Campus trägt nun die größte R2D2-Figur, die man so sehen kann. Und glaube auch schon als Highlight, dort kommen einige der Star Trek-Fans dann zur Pilgerfahrt hin, oder?
1: Das ist Die Star Wars-Fans, ja. Äh, Star Wars, komm. Ich, aber wir, äh, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, ich. ich bekenne mich ja öffentlich dazu, immer auf Vorträgen, wenn es darum geht, Star Trek oder Star Wars, dass ich sage, ich mag beides. Ich es gibt doch nicht nur oben, es, es gibt ja nicht nur oben und unten, es gibt auch links und das rechts. Ist also man kann doch beides mögen. Ähm, und diese naja diese Rivalitäten die da immer kommen wenn die Star Wars Fans sagen ja wir haben die besseren Rüstungen und die Star Trek Fans sagen wir haben die bessere Technik und so das das ist natürlich schon auch witzig aber es ist nicht ernst gemeint ja ja und, ähm, ja, und ähm, immer wenn ich mich auf der Bühne dazu bekenne dass ich beides mag kriege ich immer Applaus das heißt es gibt ganz viele Leute ähm, die das genauso sehen insofern insofern äh, darfst du hier Star Wars und Star Trek <lacht> ger ger gerne vertauschen. Von dir weiß ich ja, äh, dass du die Unterschiede Sehr kennst. Jawohl, ja. Die, die kennen ja auch nicht jeder. Wie dem auch sei, ähm, also ich werde schon öfter angesprochen, was irgendwie Star Trek, das ist doch das mit diesem da 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 Darth Vader und so. Und ein anderes Universum, aber alles, alles gut. Ja. Ähm, man muss sich ja auch nicht in, in diesem Genre auskennen. Wie dem auch sei. Zurück zur Sternwarte, ja. Das Ding, das Ding sieht ja, also hat vorher schon irgendwie von den, im Englisch sagt man Shape, von den Umrissen, von den Konturen, so ein bisschen an den R2D2 erinnert. Und ähm, in mir hat sich schon öfter so diese Vorstellung, die hatte ich so im Kopf, könnte man das Ding nicht anmalen wie ein R2D2, das wäre doch eine coole Sache. Ja, klar. Ja. Naja, aber das war eben. Ähm, Vorher nicht ganz so, so einfach, ähm, weil es da Leute gibt, die, denen sowas oder gab, die, denen sowas nicht gefallen hätte. Mhm. Und außerdem gab es auch keinen Anlass. Und ja, ähm, Irgendwann kam dann eben dieses Jahr 2018, da war die Sternwarte erstmal mal mit, mit Graffiti beschmiert. Sie war schmutzig von Al mit Algen und, und irgendwelchen Sachen. Einfach viel Dreck. Ja. Und es war wieder an der Zeit, dieses Ding sauber zu machen und neu zu streichen. Mhm. Und ja, dann habe ich gesagt, jetzt jetzt könnten wir das doch ordentlich machen. nie, ja, dann hier, hab genau. Also, ja, habe dann die, den naturwissenschaftlichen Verein, dem die Sternwarte gehört, den den Vorstand hat meinen Vorschlag unterbreitet mhm. und ähm, auch der Hochschulleitung, weil letztendlich steht das Ding ja auf, auf dem Gelände der Hochschule, mhm. Und, ähm, nun, die hatten so ein bisschen Bedenken wegen der Rechte, aber ich habe dann auch gesagt, naja, äh, kann ich nachvollziehen, aber wenn wir jetzt nicht dieses Ding verwenden, um für uns zu werben, sondern wenn, wenn wir einfach nur das Gebäude anstreichen, ähm, wie so ein R2-D2, jeder kann doch sein Gebäude irgendwie anstreichen, wie er will, ähm, solange wir es eben jetzt nicht, wir nicht Werbung mit diesem, mit diesem, mit diesem Markennamen Star Wars für uns machen, ähm, sehe ich da keine Probleme. Und das hat auch jeder, so, jeder andere so gesehen. Wir wissen, ja wir wissen dass, dass Disney uns beobachtet. Nicht nur Disney. Und, ja, das, das ist vollkommen klar, dass, dass wenn wenn man so ein Gebäude ganz offensichtlich ja, mhm. nach einer bekannten Figur aus einem Film jetzt bemalt, dass das dass denen nicht verborgen bleibt. Aber wir, wir machen damit eben, wir haben keine keine Eigennutzung, wir, wir werben nicht damit oder machen sonst irgendwas. Wir haben einfach nur das Gebäude angestrichen ja. und ähm, das ist, denke ich, soweit in Ordnung. Ähm, ich, das wird auch nicht irgendwie geahndet von Disney, weil letztendlich das für die auch Werbung ist, solange wir eben nicht, nicht das kommerziell nutzen, ähm, haben wir bis jetzt auch keine Probleme bekommen und ähm, ganz im Gegenteil, ja das jetzt kann man wirklich sagen, das ging viral durch alle, durch alle Netze, ähm, wie es wirklich angefangen hat, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, wir haben ja schon, während ich das Ding angestrichen habe, gab es ja schon Pressemeldungen, da war das noch gar nicht fertig. Und dann ging das irgendwann übers Internet und ähm, hat bis hin, ja wie du gesagt hast, ähm, bis, bis hin zu Mark Hamill der der dann irgendwann über Twitter einen Post abgesetzt hat und hat gesagt, hey, da gibt es irgendwelche Term, äh, deutsche Nerds, die... Ähm, die da jetzt eine Sternwarte anstreichen wie, wie R2D2 und daraufhin ging, ging das wirklich, also das ging dermaßen ab im, in den sozialen Netzwerken, unsere Medienbeobachtungstools haben über 200 Millionen ähm, Viewer äh, registriert, die das Ding gesehen haben innerhalb von einer Woche oder so es gab Presseberichte ähm, weltweit, unter anderem in der New York Post, also ja, also die Sternwarte ja. von Zweibrücken war in, in New York City in der Tageszeitung abgebildet und, so, und solche Dinge sind da passiert, also wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, ähm, hätte ich das äh, im Leben nicht geglaubt, aber ja, so, so ist das dann gekommen. Ja
0: klar, gut, dann wollen wir doch zum Abschluss dann mal kurz zurück äh, zu Star Trek, denn es gab ja eine neue Serie in äh, dem Franchise, genannt Star Trek Picard. Äh, die erste Saison, die erste Staffel ist sozusagen gesendet worden. Was kannst du denn dazu sagen? Wie hat es dir gefallen? Wie ordnest du diese Sache ein?
1: <lacht> ja, ja. <lacht> ja, das ist... Äh also erstmal, ich mag natürlich Star Trek und ich mag PK und es ist natürlich, ich habe mir das natürlich auch direkt angeschaut und ähm, mir, mir hat es also da gibt es jetzt kein Wenn und Aber, mir gefällt die Serie, sie bringt ähm, auch ein sehr aktuelles Thema damit, nämlich die Sache mit dieser künstlichen Intelligenz, wo wir ja auch selbst irgendwie uns die Frage stellen müssen, was wird denn da in den nächsten Jahren passieren mit den künstlichen Intelligenzen? Wann wird es diese technologische Singularität geben, dass die, dass die künstlichen Intelligenzen in der Lage sind, sich selbst weiter zu entwickeln? Also das Thema ist sehr aktuell, sonst hätte wahrscheinlich Patrick Stewart da auch nicht so mitgespielt. Und es gibt viele Anspielungen auf ehemalige ähm, Star Trek Episoden, das fängt ja schon gleich mit Blue Skies an, ja. Ja, ganz, ganz zu Beginn, ähm, also mir hat es sehr gut gefallen bis jetzt und ich habe mich zu keinem Zeitpunkt gelangweilt.
0: Das ist wohl wahr, also selbst auch die ruhigere Episode, äh, als er dann äh, mal sich sozusagen ein äh, bisschen zurückgezogen hat, das darf er als auch tun. Er ist ja eigentlich nicht der, der Draufgänger, wie es Captain Kirk immer war, sondern es ist der, der auch ein bisschen die Philosophie, die Wissenschaft und all das mehr in, die, in dieses Franchise deutlicher gemacht hat.
1: Vielleicht hat es mir gerade deshalb so gut gefallen, weil diese, egal wo ich hinschaue in den letzten Jahren, wird ja alles entweder vollkommen Action überladen oder düster ja, dargestellt. Wobei, ja. da muss ich kurz und, einwenden, okay. düster wurde es ja
0: in dieser Serie am Anfang auch. Ich dachte nur, was die Föderation jetzt plötzlich auf der negativen Seite, was ist denn da bei denen los, so ungefähr. Es war so nach dem Motto, mein Gott, wir bräuchten mal wieder Hoffnung im Fernsehen, nicht immer nur diese dramatischen, actionreichen Sendungen und Filme. Und dann fängt es dort auch so an, am Ende natürlich, Gott sei Dank, wurde das dann wieder etwas gerade gerückt.
1: Ja, stimmt stimmt natürlich. ja. Aber, aber mit düster meine ich natürlich auch nicht nur jetzt äh, vom von der politischen Seite her, sondern auch, ähm, wie, wie das alles dargestellt wird äh, in den Filmen. Das, ich weiß nicht, was die Leute do, so daran finden, wenn alles so düster dargestellt wird. Das damals mit ähm, mit Herr der Ringe. Ja. Jeder hat davon geschwärmt. Ich schaue mir das an und denke, hallo, da wird ja nur getötet. Nichts gegen jetzt diese, diese Filme nee. oder, oder sowas. Aber was fasziniert die Leute so daran, dass ich da stundenlang irgendwie ähm, ja, ist ein bisschen übertrieben, aber ähm, dass sich da Leute einfach nur gegenseitig abschlachten. Das, mhm. da, da gefällt mir diese positiv dargestellte Zukunft, wie sie immer in Star Trek gezeigt wurde, mit diplomatischen Lösungen doch sehr viel besser, als, als da Leute abzuschlachten. Aber das scheint im Moment so einfach der Trend zu sein in Kinofilmen, dass man alles, ich sag's nochmal, mhm. düster oder Action überladen darstellen muss, um überhaupt Erfolg zu haben. Und gerade an dieser Stelle... Ähm, ist es eben, ähm, hat, hat Star Trek da nochmal so ein Zeichen gesetzt, auch wenn, du hast recht, wenn, ähm, wenn das teilweise jetzt auch in diese Richtung gegangen ist, aber es gab eben auch ganz viele Szenen ähm, dazwischen, wo man einfach anspruchsvolle, ruhige Dialoge genießen genau. konnte und nicht immer nur Action.
0: Das war und ist eigentlich das, was äh, die, diese Rolle von... Patrick Stewart ausmachte, auch schon damals in den 90er Jahren in der Serie und das gefällt mir eigentlich wirklich daran sehr gut. Ich bin gespannt, was die zweite Saison, die zweite Staffel uns bringt, denn da geht es ja komplett neu los wahrscheinlich.
1: Ja, ich weiß noch nichts drüber. Ich habe da mhm. noch nichts jetzt gelesen oder wollte auch nicht. Also ich lasse mich da immer gerne überraschen. Ich lese da nicht jede Neuigkeit, sondern ich, ich warte einfach bis dieser bis diese Episoden da sind und dann schaue ich sie mir an, ohne jetzt mir vorher schon irgendwelche Trailer anzuschauen oder sonst irgendwas, ja, also Jo, das ist natürlich klar,
0: das muss auch nicht sein, also die Serie als solches gefiel mir auch sehr gut, eigentlich sogar etwas besser als die davorgehende, die ähm, Discovery die ein wenig na, wie soll ich sagen, ein wenig äh, zu viel äh, Action dann, dann in dem Fall drin hatte das ist so mein Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir so gegangen ist
1: ich sag mal so ich, ich werde in einem Interview nie irgendeine Star Trek Serie jetzt schlecht reden es <lacht> gibt auch keinen Grund dazu es gibt nee, keinen Grund dazu mir, mir, mir gefällt eben jede auf ihre eigene Art ich werde ja oft gefragt was sind denn so welche ist, welcher ist denn dein Lieblingskapitän und welche, welche ist denn deine Lieblingsserie ist es die Original oder ist es Next Generation oder was auch immer ähm muss man sich wirklich irgendwie auf was festlegen und sagen, das ist besser als das andere. Es hat eben je, jede Serie ihren eigenen Charme. Mhm. Natürlich ist Deep Space Nine was völlig anderes wie Next Generation, aber es hat doch auch ähm, philosophische Hintergründe, ähm, diese, diese Lebenserfahrungen zu verarbeiten, diese Völker- zusammenzubringen und so, das, das das sind doch auch Themen, die sehr interessant umgesetzt wurden, Absolut. insofern insofern möchte ich mich nicht da, also festlegen, was ist jetzt besser oder was ist weniger gut, es ist einfach anders und Discovery ist eben anders als PK, das ist ja klar, soll es ja auch sein aber Beide auf ihre Art das sehr gut. Das ist
0: eigentlich ein absolut geniales Schlusswort, <lacht> äh, denn Star Trek ist und bleibt im Franchise bekannt und äh, die Marke ist seit Generationen letztendlich äh, für viele Zuschauer und äh, Zuseher eigentlich äh, eine liebgewonnene Marke und sie wird es auch in Zukunft noch bleiben. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch und wir sehen uns spätestens
1: dann bei der nächsten Star Trek-Vorlesung. Sehr gerne, Rainer. Ich danke dir, weil ich, es ist mir immer auch ein Anliegen, ähm, über Star Trek zu berichten und äh, die Leute zu erreichen und vor allem ähm, den Leuten zu suggerieren, hey, macht euch doch Gedanken über das, was Star Trek hier äh, zeigt, schon seit seit vielen Jahrzehnten. Da steckt doch auch sehr viel ähm, Philosophie hinten dran und Dinge, über die man nachdenken soll. Also es sind, ähm, es, Star Trek ist ja ist ja nicht nur irgendwie, wir zeigen tolle Technik und wir, wir zeigen da Raumschiffe und Raumschlachten, sondern fast jede Episode durchleuchtet irgendein Thema, das es wert ist, mal darüber nachzudenken, ob das Religionen sind, Völkerverständigungen, Kriege oder sonst irgendwas, Rassismus und egal, um was es da geht, irgendwo gibt es immer ähm, ein Thema, ich sage es nochmal, dass es wert ist, dass man sich mal damit beschäftigt und drüber nachdenkt. Vielleicht auch mal an der Stelle ähm, jetzt sich mal Zeit nimmt und das Handy mal zur Seite legt und einfach nur nachdenkt über das, was man jetzt gerade gesehen hat. Ähm, und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und bringt einen persönlich weiter. Dem
0: ist nichts mehr hinzuzufügen. In diesem Sinne, bis bald mal wieder. Danke dir.
1: Alles klar. Mach's gut, Rainer.
0: Ein Dankeschön der peri fanzentrale für Ihre Unterstützung. Ein weiterer Dank an Christian Kner, Syntaction, für den exklusiven Sound zum Podcast und mit Artificial Intelligence and Sci-Fi, Star Trek Lecture 2017 Opening Music zu den Sternen. Adrasta.